0: ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de El Bazar de los Perdidos. Qué gusto saludarlos esta tarde de nuevo, lluviosa, aquí en la ciudad. Hemos tenido ahí algunos problemas con las inundaciones, pero espero que todos estén bien en casa, en las diferentes partes de la República donde me estén escuchando. Y nada, agradecerles que estén escuchando de nuevo este bonito podcast. Hoy hablaremos sobre un tema interesante, polémico para quizás muchas personas, contrarias a la ideología racionalista, subjetiva y un tanto psicológica y espiritual. Hablaremos sobre pensar el pensamiento. Esta eh, metáfora irónica de... Sabernos pensantes Y que ese mismo pensamiento Sea a su vez Un pensamiento Quizás parece Un juego, un trabalenguas Pero todo en cuanto A mente, en cuanto A racionalizar La realidad Se vuelve complejo y complicado Un poco esta temática Desde algunos Autores, desde algunos filósofos, racionalistas, eh, subjetivistas y demás que se han enfocado en esta parte intangible del ser humano, pero creo que es una de las armas más poderosas que tenemos, si no es que la más poderosa en cuanto a superioridad con otras especies que coexisten en este mundo. Me viene a la mente, por supuesto, Platón y su mundo de las ideas. Platón, recordemos que fue un filósofo traducido del griego antiguo al griego actual y a su vez traducido al castellano y eso nos dice bastante. En otro episodio hablaremos acerca de la hermenéutica, esta eh, corriente filosófica que eh, interpreta textos, historia, obras y demás y cómo eh, cambia mucho el contexto en el que se puede leer una obra cuando es traducida en diferentes idiomas y Platón es eh, un caso muy particular, cambia mucho la traducción entre editoriales incluso y esto nos hace tener una lectura un poco más interpretada que real pero Platón en sí nos transmite una filosofía idealista bastante utópica sobre eh, cómo funciona la mente humana en el siglo 200, 300, 500 a.C. Recordemos que eh, Platón, Aristóteles, Sócrates y todos los grandes pensadores griegos fueron eh, pensadores precisamente mucho antes de Cristo y mucho antes de la revolución cristiana y de todas las cosas que mmm, olvidamos que pasaron antes de Cristo. Entonces Platón nos hace a su manera muy particular, muy profesional, muy literaria. Para mí me parece que Platón es un autor que se lee exquisito en cuanto a... Eh, redacción literaria, estructura, porque él crea al final una serie de diálogos que narran las vivencias de Sócrates y los demás griegos contemporáneos a ellos. Pero más allá de esto, el mundo de las ideas y el mundo real, el mundo que nosotros conocemos, me parece que es la especificación más clara que tenemos o un intento de abordar eh, la conciencia y el mundo físico y entiéndase por conciencia quizás el mundo de las ideas aquel eh, lugar utópico donde todo ocurre donde nacen las cosas perfectamente y que se imitan y se traducen o se proyectan en el mundo real para Platón en ese mundo de las ideas existen los conceptos puros. No existe forma alguna como nosotras la conocemos, pero eh, sirve de base para el mundo físico. Este elemento filosófico, eh, quizás no literario, eh, sino más bien un tanto metafórico que también era un recurso de los griegos, nos da una obra o una serie de obras muy interesantes en cuanto a esto. Si seguimos caminando un poco por la ruta de la filosofía, podemos movernos bastantes años, bastantes siglos, hacia dos personajes que me parecen los más puntuales en cuanto a un, racional, un racionalismo o un idealismo, que en primera instancia hablaremos de Kant, Kant es un filósofo, ya lo he mencionado en otros episodios, un filósofo estricto en cuanto a su justificación de lo que está hablando. Para muchos eh, neocantianos, eh, Kant es un expositor de una nueva forma de ver e interpretar la realidad. Conocemos lo subjetivo y lo objetivo, y parte de todo nuestro quehacer que cotidiano se basa en esta parte pero Kant aporta un nuevo concepto que no lo dice explícitamente pero que años más tarde se traduce como el criticismo el criticismo es esta corriente que surge de tomar lo eh, consistente de lo objetivo y lo consistente de lo subjetivo y eh, conciliar ambas partes para decir que estas, estos dos elementos hacen que surja la realidad o lo que nosotros interpretamos como realidad como verdad, como pensamiento Kant en este sentido se vuelve un gran referente para eh, la filosofía del pensamiento yo les compartía que cuando leía Kant en su tinta desde su crítica de la razón pura sentí que en lo que en algún punto y les decía para mí este tipo se vio por dentro consiguió verse por dentro al grado en donde sea verdad o sea mentira o sea simplemente su interpretación gráfico lingüísticamente hablando cómo tenemos categorizadas nuestras celdas casilleros como lo queramos llamar donde se va depositando los elementos y las características que percibimos del de, eh, entorno que vaya la redundancia nos rodea. Entonces, en este sentido, Kant nos dice que nuestra mirada, nuestros sentidos captan la realidad y nuestro cerebro la va procesando de acuerdo a dos funciones Primordiales, que esto es el espacio y el tiempo. Kant dice que sin estos dos elementos, estas apercepciones, sería básicamente imposible dar por sentado que algo existe. Todo ocurre en cuanto a un espacio y a un tiempo. Y meternos con Kant es meternos en camisa de once varas, porque es un filósofo bastante complejo de comunicar. Es poco referencial hacia la vida práctica y muy muy dado a hablarnos desde la subjetividad y para muchísimas personas el no señalar un objeto o, el, o no señalar el objeto del cual estás hablando es complicado imaginárselo, es decir, si yo te digo un árbol, pues te imaginas un árbol si yo te digo un perro, te imaginas un perro. Si te estoy contando la historia de una niña que se perdió en un bosque, te imaginas una niña y un bosque. Pero, ¿en qué piensas cuando digo tiempo? ¿En qué piensas cuando digo espacio? ¿En qué piensas cuando digo eh, quizás color, textura? Evidentemente, tu experiencia y lo que tengas guardado dentro de tu experiencia te dará razón y de una imagen para ejemplificarlo. Esto ocurre con Kant. Él va explicando y justificando, a su vez, todo lo que va narrando de sí mismo en cuanto a ser pensante. Y es por eso que Kant es un filósofo que se lee lento. Kant puso las bases para una corriente filosófica muy vertida hacia la conciencia y hacia el pensamiento. Me parece que su, uno de sus máximos expositores, por supuesto que es Hegel, ya les he hablado sobre él, es uno de mis filósofos favoritos, y tiene un texto que se llama La Fenomenología del Espíritu. Hay una traducción también que se llama Ciencia de la conciencia de la experiencia. Esto para el castellano es como rico, ¿no? Decir ciencia de la conciencia de la experiencia. Pero en, este, en esta obra de la filosofía, de la eh, fenomenología del espíritu, nos narra detalladamente con un gran valor, con una gran aportación racional, idealista, subjetiva cómo nosotros percibimos la realidad bajo qué criterio se procesa la realidad y cuál es la diferencia entre Kant y Hegel si los dos procesan la misma realidad es decir, los dos quieren hablar de lo mismo pues Kant ha sentado las bases para eh, darle una connotación más psíquica eh, muchos autores póstumos a Hegel han entablado una relación estrecha entre Hegel y Freud. Freud, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, porque eh, Hegel escarbó demasiado en lo que hoy interpretamos o nombramos como conciencia, inconsciencia, realidad y todos estos elementos que el psicoanálisis utiliza para la interpretación de la psique humana. Hegel utiliza conceptos como conciencia y conciencia de sí. La conciencia de sí es ser consciente de tu conciencia, es decir, ser autoconsciente. El concepto de autoconciencia en Hegel nos dice que el hombre, a diferencia de otros animales, es consciente de que se sabe pensante. Y saberse pensante es a sí mismo un pensamiento. Entonces, como se los compartí al inicio del podcast, pensar el pensamiento es el primer paso para un despertar de conciencia. Y en esto que digo, puede caber perfectamente todas las disciplinas, religiones y corrientes espirituales que hablan acerca del despertar. ¿Qué es el despertar? No es más que el despliegue de la conciencia cuantas veces le sea posible. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué pretendemos de manera intencionada desplegar nuestra conciencia? Hay un autor de la, del cual estoy maravillada eh, que se llama Yuval. Ya saben, este autor de Sapiens y de Hombres a Dioses y que actualmente leo Homo Deus... Que nos explica de una manera muy interesante, práctica y eh, gráfica el entramado neuronal que hace posible que el hombre se piense a sí mismo. Sobre esto, lo más destacado que puedo compartirles, para seguir la misma línea de lo que les hablo, es la parte en donde. Neurológicamente, es decir, científicamente Odio decir esto, pero científicamente comprobado eh, Neurólogos de una universidad en Oxford Y también en eh, Estados Unidos Experimentaron con ratas Y con otro tipo de roedores Para mapear en el cerebro Las zonas en donde se producen las emociones Y por lo tanto los pensamientos Entonces llegaron a la conclusión de que nuestra evolución de el sapiens a el hombre actual el, hombro, el hombre deus del cual habla Yuval solamente utiliza el 99% de su energía neuronal para hacer funcionar el cuerpo es decir el 99% de nuestra energía es para vivir y solamente el 1% lo ocupamos en pensar y sentir yo sé que esto es, son cifras imposibles de creer pero es una de las revelaciones actuales que he tenido y con las cuales he estado procesando porque por supuesto que mi pensamiento ansioso da para hacerse preguntas como ¿y qué pasaría entonces con la raza humana? con la especie humana si utilizáramos el 2% para pensar y para sentir, ¿no? Y es interesantísimo porque, precisamente, Yuval describe que el hombre, aún y con ese 1%, aún y con todo lo que ha construido, no es tan superior a las otras especies humanas por su inteligencia. Perdón, a las otras especies vivas por su inteligencia sino por su capacidad de conseguir que otros humanos se relacionen consigo mismo. Es decir, nosotros hemos creado un imperio y nos hemos adueñado del mundo porque hemos conseguido que otras personas compartan nuestros sueños y nuestros ideales. Más allá de eso, no hay nada. Más allá de eso, somos una especie común y corriente como los hongos como las ratas como cualquier otra especie viva no es un asunto de menospreciarnos sino que es realmente interesante tener esto dentro de nuestro mapa humano diría Yuval dentro de nuestra agenda humana porque decir que solo trabajamos con el 1% de nuestra energía neuronal quiere decir que al igual que los océanos la ciencia ha explorado muy poco en la psique humana incluso las eh, ciencias de la conducta humana el psicoanálisis la psicología, la psiquiatría conoce muy poco acerca del cerebro y sobre las neuronas y sus conexiones y todo lo demás por eso es que Muchas escuelas y universidades le dedican muy poco presupuesto y tiempo a profundizar en el tema. Por eso es que eh, hay más sociedad autómata, es decir, existen más sociedades inconscientes, si lo, quieren, si lo quieren ver así, no conscientes de sí mismas, que al no tener una percepción de sí, se vuelven el consumidor número uno. Y lo podemos ver en países hiperdesarrollados con índices bajísimos de eh, desarrollo económico, eh, desarrollo educativo. Piensen en todos los países eh, tercermundistas donde se consume demasiada Coca-Cola, donde se consume demasiada comida chatarra. Y piensen en países, quizás primer mundo con um, fuentes económicas no tan potenciales como una Coca-Cola... o como un Burger King o como un McDonald's... pero con una apuesta importante hacia la educación. Aquellos países como los Países Bajos, los Nórdicos y demás... tienen una, un nivel educativo importante... porque pretenden despertar la conciencia... y a su vez estimular la conciencia de los niños... Para saber qué hacer con esa libertad cuando la vayan a ejercer. Es un tema bastante amplio y meticuloso de hablar, pero que hoy simplemente me parece importante dejarle sobre la mesa en qué piensan ustedes cuando están pensando. Es decir, suelen preguntarse por qué estoy pensando esto. ¿Suelen hacerse preguntas dentro de sus propias preguntas? Entiendo que hay muchas personas que dedican su tiempo a cosas mecánicas y cotidianas de las cuales no ocupamos mayor conciencia. ¿Pero qué hacen en sus días de ocio? ¿En sus horas de hobby? ¿A qué le dedican parte de su pensamiento? ¿Realmente ustedes consideran ser una persona autoconsciente o consciente de sí misma y si es así qué haces con el poder que te otorga ser alguien consciente de sí hay diversas eh, escuelas ya volcadas actualmente a explorar más las redes neuronales eh, humanas y esto eh, tiene una intención de fondo la intención es la inteligencia artificial la inteligencia artificial no es más que la pretensión humana de programar bajo algoritmos lo que nosotros concebimos como realidad. Para poder programar una inteligencia artificial se tiene que decodificar aquello que nosotros hacemos de manera natural. Cuando yo levanto el brazo no le digo a mi cerebro, levanta el brazo, mueve el dedo, acalámbrate, no, simplemente sucede. Pero esta simple acción tan familiar para nosotros conlleva una serie de algoritmos químicos muy complejos que para los programadores se vuelve un dolor de cabeza interpretar. Si bien ya hay brazos robóticos y mecánicos que pueden operar a distancia, incluso operado por un médico o supervisado por uno de ellos, o brazos mecánicos más rudimentarios que nos pueden ayudar en las labores diarias quizás ya hay la eh, conducción por voz como conocemos a Siri como conocemos a Alexa cono conocemos a Cortana pero hasta el momento no hemos logrado o quizás sí y no lo han sacado a la luz pero públicamente no conocemos de una inteligencia artificial capaz de dar cuenta de una emoción no simplemente que se vea que la está sintiendo, sino que sepa explicar la emoción o las emociones que nosotros como humanos todo el tiempo percibimos. Pensar el pensamiento no es simplemente racionalizarnos, sino sabernos existentes en un espacio y en un tiempo. Aquí en este... Sabernos existente, por supuesto, hay una serie de elementos importantísimos que surgen y que rescataré para mí el más valioso y el que más necesitamos en la actualidad, que es la empatía con el otro. Me parece que ningún ser consciente de sí puede no ser empático con el otro. El entorno del otro viene a ser a su vez mi propio entorno. Y en este sentido, de lo que les estoy hablando, el ser conscientes de sí plenamente nos acerca más hacia conectarnos sensitivamente. Por supuesto que es toda una aventura y una odisea, no sucede de la noche a la mañana, a prueba de ello están demasiadas mmm, religiones o tradiciones espirituales como la hinduista, la budista, eh, los yoguis. ¿No? Las personas que están en, los, en las montañas, los monjes, que dedican toda su vida a experimentar un, una sola sensación, que es la paz, la tranquilidad. Y si nosotros les preguntamos a ellos o a ellas si ha valido invertirle una vida a encontrar el sentimiento de plenitud y de paz... Quizás si nos contesten que les faltan muchas vidas para alcanzarlo. Y es que esto se vuelve tan infinito que nuestra finitud nos queda cortos como humanos para conocer qué tanto puede expandirse nuestra conciencia. Hoy es un podcast rápido, amigos. Hoy solamente quería compartirles esta serie de preguntas que ya hice sobre pensarse a sí mismos. Me gustaría escucharlos, recuerden que estoy en todas las redes sociales como El pasar de los Perdidos y también en mis redes personales como Michelle, Michelle, Campoy con Y al final y ahí les voy a recibir sus mensajes, sus sugerencias y todo lo que se les haya ocurrido durante esta charla me lo pueden hacer saber. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos hasta la próxima.